0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. We gaan het hebben over de MotoGP. Met nog zes rondes te gaan, is het dit weekend tijd voor een nieuwe ronde in de MotoGP. Twee weken geleden was Francesco Bagnaya die voor de vijfde keer op rij wist erin te winnen tijdens de GP van San Marino. Dit weekend staat de GP van Aragon op het programma. We blikken erop vooruit met de commentator van de MotoGP bij Zikker Sport, Frank Weink. Frank, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Hey.
0: Ja, het wordt met het weekend weer spannender en spannender in de MotoGP. Uh, Banjia, vijf wedstrijden op rij gewonnen, staat nog maar 30 punten achter uh, Quartararo.
1: Klopt ja, ja. En, uh, dit is het circuit waar hij vorig jaar zijn allereerste Grand Prix in de MotoGP uh, won. Um, en ja, vanmorgen hebben we al training gehad en hij liet ook weer zien dat hij een van de meest regelmatige snelste rijders was. Dus hij is wel de man uh, in vorm op dit moment. En Fabio Quartararo heeft al aangegeven dat dit een van zijn moeilijke circuits zou worden. Uh, en als we kijken naar de eerste resultaten zou dat ook best wel zo kunnen zijn. Maar voor Quartararo is het belangrijk om in de kwalificatie, in de tijdtraining, er goed bij te staan. En gaat dat lastig worden, zoals we twee weken geleden hebben gezien in Misano, dan wordt zijn hele wedstrijd daar eigenlijk door beïnvloed. En bij Banyaya weten we dat hij in de kwalificatie er ja, zo goed als zeker bij staat op ofwel de eerste of de tweede rij. En er zijn acht UK-rijders en er is maar één Honda-rijder of een sorry Yamaha rijder die snel is. En dat is Quartararo. Dus het is eigenlijk, je zou bijna zeggen, ondanks het feit dat hij de leider in het kampioenschap is, is het een uh, klein duimpje tegen de grote reus als het ware.
0: Ja, ja uh, jullie hebben het er ook al eerder over gehad in jullie commentaar. Uh, Ducati kan, vanwege die acht coureurs die inderdaad goed meedoen, uh, natuurlijk veel meer informatie opdoen over het circuit, over de banden. En dat is in de race dan het grote voordeel van Ducati. Waar dus, um, nou ja, Quartararo op de Yamaha allemaal alleen moet doen.
1: Klopt, ja. En dat is uh, iets wat volgend jaar wellicht nog uh, moeilijker gaat worden. Want volgend jaar is er maar één Yamaha-team meer met twee rijders. Ja. En dan hebben we dus uh, Quartararo en zijn teamgenoot die ook dit jaar erbij is, uh, Franco Morbidelli. En Morbidelli heeft het moeilijk op de Yamaha. En ondanks het feit dat het ietsje beter gaat, uh, lijkt het ook volgend jaar nog wel weer allemaal op de schouders van Quartararo terecht te komen. Moeten we wel zeggen... Volgend jaar lijkt het allemaal, ziet het er allemaal wat beter uit voor rado. Dan komt het nieuwe blok. En dat nieuwe blok lijkt in ieder geval een stuk beter te zijn. Sterker te zijn dan het blok dat hij nu uh, ter beschikking heeft. Dus uh, hij kijkt al een klein beetje vooruit naar uh, 2023. Maar goed, het kampioenschap zit er nog niet op. Uh, wat je al zei, nog zes wedstrijden te gaan. Uh, hij heeft die voorsprong. En we gaan natuurlijk na deze wedstrijd uh, overzees En dan hebben we een aantal circuits waar de coureur al jaren niet meer geweest zijn hè, door de coronapandemie. We gaan ja. naar uh, volgende week in uh, Japan, dan gaan we naar Thailand, dan gaan we naar Australië, dan gaan we naar uh, Maleisië. En eigenlijk weet niemand precies wat hem daar te wachten staat. Dus dat is misschien ook wel een klein beetje de, de, de hoop voor uh, Quartararo, dat hij daar in ieder geval niet nog meer gaat verliezen.
0: Ja, ja, opvallend vind ik altijd. In de kwalificatie zit hij er dus soms niet lekker bij. Maar in de race kan hij altijd op zijn eigen klasse er toch weer bij komen.
1: Uh, ja, niet altijd. Maar het, het gebeurt inderdaad wel regelmatig. Maar wat ik net al aangaf hij moet er eigenlijk gewoon in de kwalificatie wel bij staan, dat hebben we gezien uh, twee weken geleden in, uh, in Misano. Um, ik moet wel zeggen in, in Oostenrijk op de Red Bull Ring dat hele snelle circuit, ja. daar deed hij het veel beter dan iedereen had verwacht hè? Ja. dat hij uiteindelijk op de, uh, aan de finish nog maar een paar tienden achter Banjaya uh, maar hij is wel de man van wie iedereen zegt, hij is op dit moment gewoon de beste coureur van het hele gezelschap en als uh, andere rijders op zo'n machine zouden zitten uh, dan zouden het uh, een stuk moeilijker hebben. Maar ja, het, het moet wel allemaal van Quartararo komen, zoals gezegd. Maar hij is, hij is op dit moment, denk ik, echt in de vorm van zijn leven.
0: Ja, laten we die twee even voor nu uh, achter ons uh, genoeg over die twee gepraat. Zij gaan het, uh, nou ja, moeten beslissen in het kampioenschap. Dan ander nieuws. Uh, Joan Meer, die is hersteld van zijn enkelblessure na zijn val in Oostenrijk, keert dit weekend terug. En misschien nog wel opvallender, de zesvoudig kampioen Mark Marques keert ook wederom uh, terug na zijn operaties. Dat had ik niet verwacht dat hij nu al terug zou zijn. Jij wel? <laughs>
1: het, het, het lastige is dat je met uh, Mark Marquez <laughs> nooit precies weet waar je aan toe bent. Nee. Hij vertelde gisteren toen we hem daarna vroegen van ja, eerlijk gezegd Aragon was een droom om terug te komen want hij heeft in... Uh, begin juni heeft hij een nieuwe operatie gehad, een vierde operatie aan zijn rechterarm die rechterarm die, uh, die hij gebroken had in 2020 um, en die eigenlijk niet goed hersteld was, die is opnieuw gebroken omdat het bot gegroeid was, sorry, gedraaid was uh, vastgegroeid en ja, daardoor had hij onvoldoende kracht en hij had eigenlijk niet verwacht dat hij hier weer terug zou komen. Dit is een circuit uh, jij zegt hij is een zesvoudig kampioen inderdaad in de GP. hij heeft hier ook zes keer gewonnen, dus dit is een circuit vanwege de vele linkerbochten waar hij altijd goed is geweest en uh, ja dit is misschien wel de ideale plek om terug te komen. Om nou te zeggen dat hij meteen weer voor het podium gaat, nee, oh, ja. dat wordt misschien een beetje lastig. Dat... Hij heeft gisteren zelf gezegd op donderdag, ik heb 1% kans op het podium ja, dat is misschien een klein beetje pessimistisch, maar ik verwacht eerlijk gezegd, niet dat hij voor de overwinning kan gaan, maar Santi Hernandez, dat is zijn crew chief, zeg maar de belangrijkste monteur met wie hij te maken heeft, die zei hij verbaast me elke keer nog. Misschien kan hij dat zondag ook
0: wel. Ja, want, want jij hebt het over, over de verwachtingen en over zijn verwachtingen, maar wat kunnen we van hem verwachten? We kunnen toch niet verwachten dat hij op het podium staat. Een top 10 zou toch al hartstikke mooi zijn. Of zit ik dan te laag in mijn verwachtingen weer? Dan
1: denk ik dat je te laag zit, inderdaad. Ja. Maar ja, je kunt niet inschatten hoe zwaar dat hij het heeft. Hè. Hoe, hoe veel ja, uh, uh, problemen hij heeft moeten overwinnen. En we zitten net aan de start van het weekend, dus misschien is hij op zaterdag, weet hij al wel wat, wat meer waar hij staat. En op zondag in de wedstrijd, ja, die wedstrijd rijdt hij normaal gesproken gewoon uit, dat zeker. Dat moet fysiek kunnen. Uh, ik schat hem zelf in tussen, nou, laten we zeggen de vierde en de achtste plaats, maar... Wat ik net al zei, hij kan je zomaar weer verrassen. Maar een podium, dat zou echt uh, uitzonderlijk zijn.
0: Ja, hey, dat, dat zou het zeker zijn. Dat zou een, een geweldige comeback trouwens ook zijn van, uh, van Mark Marquez. Uh, en laten we hopen dat dit allemaal een, een goede start is voor, ja, mogelijk volgend seizoen. Een nieuw jaar waarin hij mee kan doen om, uh, om, de kampioenschap, om, om het kampioenschap en om, uh, om de titel. Dan eventjes, uh, vond ik ook verrassend, Nakagami bijgetekend bij LCR Honda als laatste nieuwtje. Nog eventjes.
1: Ja. Ja, of het verrassend is, ik kan me voorstellen dat je dat zegt, omdat er een heleboel sprake is geweest, er is een heleboel gesproken over het feit dat hij misschien vervangen zou worden door een jonge Japanner, die uit de Moto2, zeg maar de opstapklasse naar de MotoGP, uh, die daar snel is, Ogura. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ze bij Honda slim zijn geweest om hem nog vast te houden. Want uh, anders hadden ze volgend jaar drie nieuwe rijders gehad in de MotoGP. Juan Mir die je net noemde, die is volgend jaar de teamgenoot dus van, uh, van Marc Marquez... Uh, Alex Rins, die van Suzuki komt, die gaat naar Honda. En dan hebben ze dus al twee nieuwe mannen. Als ze nou ook Nakagami nog zouden hebben ontslagen... dan zouden ze drie nieuwe rijders hebben gehad. En ik weet niet of dat verstandig zou zijn geweest. En bovendien denk ik dat uh, Ogura... Uh, die jonge jongen uit de Moto2, dat hij nog een klein beetje moet leren.
0: Oké, okay. het is ook een, een, een eenjarig contract, dus uh, nou ja, goed. Uh, volgend jaar zien we hem in ieder geval nog terug in de uh, MotoGP. Uh, voor nu uh, wil ik je bedanken Frank en uh, we kunnen het allemaal zo, uh, weer zien op uh, Ziggo Sport neem ik aan hè.
1: Absoluut, ja. We zijn er uh, met alle trainingen, alle kwalificaties bij. En uh, zondag ook uh, met, uh, met de wedstrijden natuurlijk. En een interview ja. met Luca Marini, die, die trouwens ook bijgetekend heeft. Een jonge jongen uh, die uh, denk ik ook nog dit jaar voor verrassingen kan zorgen.
0: Gaan we allemaal in de gaten houden. Zien we uiteraard ook de Moto3 en de Moto2 natuurlijk met uh, de twee Nederlanders daarin. Voor nu wil ik je bedanken Frank en uh, veel plezier dit weekend. Dankjewel. Alle sporten
1: van binnenuit. Allsport Radio.